0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime podcast, podcast for Curious Mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
1: Halo. Selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR bersama saya Ines Nirmala Dan pagi hari ini siaran ruang publik dipersembahkan oleh ICJR Institute for Criminal Justice Reform Dan tema yang kita bahas pagi hari ini seputar UU ITE dan akses terhadap keadilan. Nah, ngomongin seputar UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan sejak tahun 2008, undang-undang ini terus menuai kontroversi. Memang secara umum, UU ITE dimaksudkan untuk mendorong dan menjaga keamanan lalu lintas informasi di dunia cyber, tapi beberapa ketentuan di dalam UU ITE ini malah menjadi jerat baru dalam kebebasan berekspresi bagi masyarakat cyber. Berdasarkan data SafeNet, sampai dengan 31 Oktober 2018, ada sebanyak 381 orang yang dijerat atau dilaporkan telah melanggar UU ITE. Khususnya pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Nah, berbagai diskursus di ruang publik sebagai salah satu bentuk ekspresi yang harus dilindungi semakin sering dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik atau kabar bohong. Juga penerapan UU ITE terus menimbulkan efek yang menakutkan bagi pendapat, opini, atau kritik terhadap negara dan pemerintah. Bagaimana keresahan yang timbul akibat implementasi UU ITE saat ini dan seperti apa upaya penyediaan akses terhadap keadilan bagi mereka yang terjerat dengan UU ITE? Nah inilah ya yang akan kita perbincangkan bersama seorang peneliti dari ICJR yaitu Bapak Sustira Dirga. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Nah, Mas Dirga, ini kita membicarakan seputar UU ITE, di mana kita ketika beraktivitas di ruang digital, kita ini perlu hati-hati juga. Tapi sayangnya, UU ITE ini... Dinilai tidak dapat memberikan rasa keadilan dan Presiden Jokowi juga ya beberapa waktu yang lalu membuka wacana kalau UU ITE ini bisa direvisi. Gimana tanggapan Mas Dirga nih sebagai peneliti dari ICJR?
2: Ya pada dasarnya kami dari ICJR menyambut baik ya apa uh, wacana yang dilontarkan oleh Pak Presiden Jokowi begitu tapi... Uh, ada beberapa catatan kami bahwa pernyataan terkait wacana revisi undang-undang ITE tersebut itu tidak boleh sebatas pernyataan retorik ataupun angin segar demi populisme semata ya. Selain itu juga kami tidak tidak berharap itu sebagai kebijakan spontan yang tidak konsisten begitu Mbak. Kami berharap bahwa pernyataan tersebut harus di, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk memang benar-benar merevisi Undang-Undang ITE tersebut yang dalam pandangan ICJR Undang-Undang ITE tersebut cukup bermasalah ya, begitu mbak.
1: Iya, nah tadi kan uh, Mas Dirga bilang kalau ICJR ini menyambut baik ya kabar akan wacana revisi UU ITE ya. ini. Apa nih? Kenapa gitu? Pen Perlu direvisi?
2: ya sebagaimana diketahui uh, ICJR uh, cukup memantau ya perkembangan. undang-undang ITE ini, seperti itu. Kurang lebih ada ada tiga hal yang dalam pandangan ICJR itu e, membuat undang-undang ITE itu cukup bermasalah. Yang pertama itu terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi dalam undang ITE. Hal ini jelas mengancam dan berpotensi memperburuk demokrasi di Indonesia dan justru menciptakan iklim ketakutan ya di dalam masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya ataupun dalam memberikan kritik atas jalannya pemerintahan. Mm -hmm. yang yang kedua ini terkait dengan proses fair trial mbak dalam ketentuan uh, upaya paksa atau dalam ketentuan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan yang mana jika di jika ada revisi undang-undang ITE itu harus di apa harus didorong untuk mendukung pembaharuan uh, hukum acara pidana melalui uh, rancangan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa revisi Undang-Undang ITE tahun 2016 itu memberikan justru menghapus mekanisme upaya paksa dalam bentuk uh, izin penetapan dari pen pengadilan untuk melakukan upaya paksa yang sebelumnya sudah diatur di tahun 2008, Undang-Undang ITE 2008. Namun di 2016, upaya, upaya paksa tersebut justru menjadi diskresi sepenuhnya dari aparat penegak hukum, Mbak, mm
0: -hmm. seperti
2: itu. Dan menghilangkan izin dari Ketua Pengadilan. Ini yang menurut kami uh, cukup berbahaya dan akhirnya berpotensi melanggar melanggar uh, proses fair trial tersebut, begitu. Mm -hmm. Yang ketiga, ini terkait dengan pengaturan mengenai blocking dan filtering yang juga harus direvisi dalam pandangan kami. Uh, walaupun dalam pandangan kami memang uh, kewenangan tersebut seharusnya dimiliki oleh pemerintah, namun perlu adanya kontrol yang seimbang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, seperti itu. Mm -hmm. Hal ini untuk menjamin hak setiap orang atas uh, informasi dan juga untuk menjamin berjalannya asas-asas pemerintahan yang baik, seperti itu, Mbak.
1: iya. Yeah. Tadi juga Mas Dirga sebutkan ada pasal yang multi tafsir atau bisa menjadi over kriminalisasi. Kalau revisi ini wacananya akan dilakukan pasal apa saja di dalam UU ITE yang perlu untuk direvisi?
2: Oke. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ya, Mbak. Mm -hmm. Terkait dengan apa? distribusi konten kesusilaan, seperti itu. Yeah. Dalam pandangan kami seharusnya pasal tersebut dikembalikan ke tujuan awalnya yang diatur dalam pasal 281 dan juga 282 KUHP dan atau melalui undang-undang pornografi bahwa sirkulasi konten yang melanggar kesusilaan hanya dapat dipidana apabila dilakukan di ruang dan ditujukan untuk ruang publik. Mm -hmm. Selain itu juga dalam perjalanannya dalam dalam pengamatan IC, uh, ICGR Selama ini pasal 27 ayat 1 ini 27 ayat 1 Undang-undang ITA tersebut justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, Mbak. Iya. Yeah. Dan justru apa? Dan justru akhirnya menciptakan diskriminasi berbasis gender seperti itu, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, selain pasal 27 ayat 1 ada lagi pasal 27 ayat 3 uh, tadi mungkin Mbak Mbak Ines juga sudah sebutkan ya terkait yeah. apa? Apa terkait
1: penghinaan.
2: Terkait penghinaan bahwa kerap kali pasal ini digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online. Yeah. Seperti itu. Meskipun telah dalam penjelasannya ya, meskipun dalam penjelasannya berdasarkan revisi 2016 telah dirujuk ke pasal 310 dan 311, namun dalam praktik sering diabaikan sebab unsur penghinaan masih terdapat di dalam pasal. Seperti yeah. itu. Pasal ini seharusnya dirumuskan dengan dengan sangat jelas seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan KUHP begitu, Mbak uh, di KUHP itu sejatinya penginaan itu adalah nama nama bab yeah. seperti itu. Nah dan juga kan sebenarnya di penjelasan udah dijelaskan ya, maksudnya di, dipertegas uh, dirujuknya ke Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Tapi implementasinya itu masih masih sering mengabaikan uh, penjelasan pasal tersebut seperti itu. Dan juga dalam pandangan kami uh, seharusnya pasal mengenai penghinaan ini atau biasa kita sebutnya defamasi itu seharusnya dihapuskan seperti itu ya. dan kalaupun dan kalaupun boleh diterapkan itu hanya untuk pidana yang serius gitu mbak dengan ancaman yang bukan penjara seperti itu
1: kira-kira ada berapa pasal bermasalah nih yang uh, perlu atau diusulkan untuk revisi
2: dalam pandangan ICJR Uh, empat ya Mbak ada-ada mm -hmm. apa ada ada empat pasal itu ada 27 ayat 1 27 ayat 3 kemudian 28 ayat 2 ya yeah. Lalu ada pasal 36 uh, begitu Iya yeah. itu seminimal itu seminimal-minimalnya revisi ya Mbak yeah. ya karena ada beberapa pasal lain yang mungkin uh, apa perlu disorot juga seperti itu
1: Iya yeah. karena memang pasal-pasal uh, tersebut Menimbulkan polemik juga ya Kalau yeah. temuan dari ICJR Ini bagaimana soal problematika UU ITE ini Dan keresahan yang timbul Apa akibatnya dari implementasi UU ITE saat ini
2: Ya, yeah, uh, kalau terkait dengan apa uh, Keresahan yang akhirnya ditimbulkan ya Mbak mm -hmm. Ini jelas-jelas uh, yang pertama pasti Ini mengancam dan apa memperburuk kondisi uh, demokrasi di Indonesia begitu uh, hmm. lalu juga menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan pendapat ataupun juga memberikan uh, ataupun masyarakat jadi takut dalam memberikan kritik atas jalannya pemerintahan begitu padahal kan di pidato sebelum apa sebelum presiden mewacanakan revisi Undang-Undang ITE kan Uh, Presiden hmm. menyampaikan bahwa uh, Masyarakat harus lebih aktif lagi Begitu kan Betul. Dalam 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 memberikan kritik uh, Atas jalannya pemerintahan Tapi masyarakatnya sendiri Banyak meme misalkan bersebaran bahwa Benar. Apa? Sehabis, sehabis berpendapat uh, Terbitlah uh, undang-undang NKM eh, Begitu Jadi,
1: ya, Atau takut
2: ada Ada
1: tukang bakso bawa walkie-talkie lewat depan nah, rumah ya Iya begitu mbak <laughs> Ya, ini memang uh, UU ITE bisa memperburuk demokrasi walaupun Presiden Jokowi menginginkan masyarakat lebih aktif untuk memberikan pendapat atau kritik, tapi uh, bagaimana nih Anda melihat yang mana UU ITE sering digunakan untuk membungkam opini?
2: Yaitu juga itu juga menjadi menjadi sorotan ya Mbak, maksudnya Mbak maksudnya kan bahwa terkait dengan kebebasan berekspresi maupun berpendapat itu kan adalah hak, -hak konstitusional ya yang sudah diatur di undang-undang dasar seperti itu yang memang seharusnya uh, dia dijamin dan dilindungi gitu dan juga serta dihormati gitu oleh oleh negara tanggung jawab negara kan untuk untuk melindungi uh, dan juga memenuhi atas hak asasi manusia tersebut ya begitu sehingga kalau terkait opini saja kita sudah dibungkam begitu berarti memang Demokrasi kita sudah sudah pada pada sampai titik nadirnya begitu loh bahwa apa kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat terancam begitu mbak.
1: Ya dan sekarang juga lewat sosial media banyak orang sering menyampaikan opini atau kritik terhadap pemerintah terhadap negara. Kalau dari ICJR ini bagaimana melihat trennya? Apakah semakin banyak? yang memberikan opini atau malah mereka ini yang mengemukakan pendapat dan opini malah justru terjerat dengan uu ITE seperti apa?
2: Oke terkait terkait trennya ya Mbak maksudnya terkait dengan trennya mm. uh, opini dan kritik terhadap negara begitu uh, trennya memang semakin banyak masyarakat yang apa yang cukup sadar untuk mengkritik jalannya pemerintahan begitu tapi memang karena dalam beberapa tahun belakangan begitu uh, mungkin di tahun 2019 sampai 2020 itu banyak pembungkaman akhirnya banyak masyarakat yang yang cukup takut begitu mbak untuk menyampaikan pendapat ya ini juga didukung dengan hasil survei indikator politik Indonesia ya uh, pada 2020 lalu kalau tidak salah di bulan September itu uh, 21,9 persen warga masyarakat sangat takut untuk berpendapat begitu dan juga 47,7 persen masyarakat dari 1.200 responden itu menyatakan bahwa mereka agak takut untuk berpendapat mm -hmm. seperti itu. Selain itu juga apa hal tersebut didukung oleh apa laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2020 yang bilang apa indeks demokrasi kita anjlok begitu dan juga um, Oleh Freedom House yang merilis hasil penelitian menunjukkan kualitas kebebasan berinternet di Indonesia mm -hmm. itu pada tahun 2020 uh, memburuk menjadi nilainya menjadi 49 mm -hmm. yang sebelumnya di tahun 2019 itu berada di poin 51 begitu.
1: Ya. Oke, Mas Dirga kita akan lanjutkan lagi membahas seputar UU ITE dan juga akses terhadap keadilan Tapi kita jeda dulu sejenak Oke. Kita akan kembali setelah yang berikut ini
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform ICJR Commercial Break
1: money break. break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
2: Mmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
1: saksadana yang tadinya 500 juta, ber turun dari Rp250 juta, sekarang Rp10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana.
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, ICJR.
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR yang membahas seputar UU ITE. Dan akses terhadap keadilan. Masih bersama dengan kita yaitu Mas Sustira Dirga, peneliti dari ICJR. Mas Dirga. Ya, halo Mbak. Sudah ada pendengar kita sekarang yang bergabung lewat telepon. Langsung ya. saja kita angkat ya. Selamat pagi ya, Pak Hengki Wongkar di Tomohon.
3: Selamat pagi CBR.
1: Ya, Pak Hengki apa yang ya. ingin disampaikan? Uh,
3: yang saya mau, mau pernyataan saya begini. Saya sangat setuju undang-undang ITE itu direvisi. Tapi tidak bisa semua. Mm. Karena ada hal-hal tertentu yang mesti tetap dipertahankan. Karena kalau kita bermedia sosial sekarang, coba kita ikuti. Seenaknya orang menghina seseorang, yeah. apa menyebut seseorang dengan begini-begini. Co contoh yang paling umum sebenarnya, waktu Pak Basuki Cahyapurnama, dia sebenarnya itu kan korban undang-undang ITE. kalau ya. kalau kita pelajari undang-undang ITE yang saat ini dan di undang-undang ITE kan yang kena cuma yang yang memposting kan yang menyal, yang me, apa apa istilahnya itu yang ada di dalam
1: apa, video nah, gitu ya yang me,
3: yang mempostingnya ke ke umum kan ya. itu kan yang kena kalau isinya kan tidak sebenarnya tapi memang kalau kalau menurut saya memang bisa saja itu direvisi tapi tidak bisa semua karena ya. kalau kalau itu juga direvisi semua saya kira sangat berbahaya okay. menurut menurut saya justru di keamanan kita berbahaya iya. boleh saja ada dalam dalam pasar tertentu itu direvisi yang, Baik. yang yang menghambat demokrasi saya kira wajar tapi kalau semuanya direvisi saya kira saya kurang iya. setuju dengan hal tersebut saya kira itu saja kadir selamat pagi terima kasih
1: terima kasih pak Hengki di Tomohon gimana nih Mas Dirga tanggapannya dari pendapat pendengar kita tadi
2: ya memang sebenarnya Mbak yang memang menjadi apa yang memang menjadi sorotan oleh teman-teman masyarakat sipil ya dalam hal ini juga ICGR, itu memang pasal-pasal yang menurut kami bermasalah memang seperti itu memang revisi yang kami harapkan itu adalah revisi yang memang menyentuh pasal-pasal yang bermasalah ataupun implementasi pasal yang bermasalah selama ini yang digunakan seperti itu makanya memang kalau dalam dalam pandangan ini itu ada pasal 27 ayat 1 sebagaimana tadi juga sudah saya apa? sudah saya jelaskan masalahnya hmm. di mana. Lalu ada pasal 27 ayat 3, uh, pasal 28 ayat 2 dan juga uh, terakhir pasal 36 ya, Begitu yang memang dalam pandangan ini pasal-pasal tersebut uh, bermasalah begitu.
1: Baik, untuk UU ITE ini memang banyak orang yang terus menjadi korban ya. Kalau jumlah korbannya, apakah ada data dari ICJR terkait UU ITE ini seperti apa yang anda ketahui?
2: Ya mbak, mungkin kalau jumlah jumlah korban kami tidak tidak bisa tidak bisa secara secara pasti ya begitu menyebutkannya, tapi. Hmm. berdasarkan apa laporan yang dihimpun oleh uh, ICJR bersama dengan teman-teman masyarakat sipil yang lain ini pada saat, sejak 2016 sampai dengan 2020 uh, ada sekitar 744 perkara yang yang apa yang yang diamati oleh ICJR mm -hmm. itu menunjukkan uh, penghukuman begitu dengan tingkat pemenjaraan yang cukup tinggi, yeah. begitu ada di sekitar 88% uh, persen, itu sekitar 676 perkara kasus-kasus dengan uh, menggunakan undang-undang ITE itu uh, menggunakan penghukuman yang uh, penghukuman pemenjaraan yang cukup tinggi mm -hmm. selain itu juga ada juga beberapa laporan juga dari teman-teman semisalkan dari LBA Pers begitu ya, bahwa selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang menjalankan kerja-kerja jurnalistik justru dilaporkan menggunakan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE, baik mm -hmm. pasal 27 ayat 3 ataupun pasal 28 ayat 2. Selain itu juga ada terakhir laporan dari teman-teman Sefnet -teman yang, uh, yang menyimpulkan bahwa Jurnalis, uh, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi Dengan pasal-pasal karet begitu ya mm -hmm. uh, Baik itu di sektor perlindungan konsumen Di sektor antikorupsi, demokrasi, uh, Penyelamatan lingkungan maupun kebebasan informasi Itu mereka adalah orang-orang yang uh, cukup menjadi sasaran utama Dari pasal-pasal uh, pengenaan pasal-pasal multitaksir tersebut Iya,
1: yeah. nah tentang kebebasan berekspresi ini yang banyak orang memang menyampaikan opini dan pendapatnya di media sosial kalau eh, dari ICJR mungkin ada masukan seperti apa kebebasan berekspresi yang masih bisa dibilang ya aman gitu untuk dilakukan di ranah digital supaya tidak tersandung UU ITE
2: Oke uh, yang pertama pastinya cerdas menggunakan media sosial ya Mbak karena memang sebagaimana diketahui ternyata eh, perkembangan ranah digital ini membawa apa? Bagaikan dua mata pisau ya, begitu ya memang. Mm. Dia bisa, apa di satu sisi dia punya kelebihan, tapi di sisi yang lain dia juga punya kelemahan ya. Nah terkait dengan cerdas menggunakan media sosial tersebut, itu yang pertama bahwa apa? jangan teman-teman eh, atau masyarakat itu membuat atau membagikan atau memberikan akses konten yang bermuatan kesusilaan. Seperti itu. Ini untuk menghindari pasal 27 ayat 1. Lalu yang kedua, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur pengancaman atau pemerasan maupun pencemaran nama baik. Itu, Lalu menghindari muatan pencemaran nama baik. Lalu melakukan cross-check berita yang diduga hoaks agar tidak terjerat pasal 28 ayat 2. Dan mungkin yang terakhir, Setia pada pada fakta ya begitu Mbak. Kita mencari fakta se sedalam-dalamnya baru kita apa berkomentar seperti itu. Baru setelah itu kita menyampaikan pendapat kita terkait fakta tersebut begitu. Yang karena juga ini untuk menghindari apa bazer-bazer yang selama ini justru memperburuk keadaan ranah digital kita ya begitu Mbak. Mm -hmm, Dia yeah. apa uh, sehingga mungkin masyarakat bisa jad bisa jadi kesulitan membedakan mana fakta dan mana bukan fakta. Iya, begitu. karena
1: tergiring ya opinya ya akibat betul. adanya banzer oh, itu. Iya. Ada pertanyaan dari live chat YouTube yaitu dari Sarinta. Adakah perbedaan yang menarik dari pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh anak muda dan kaum dewasa atau orang tua di sosmed? Gimana, Mas Dirga?
2: Kalau untuk Kalau untuk itu sejatinya memang apa memang kita belum belum memetakan ya, Mbak, mm -hmm. terkait dengan apa penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang ITE menyasar kelompok apa? Kelompok muda maupun kelompok usia lanjut begitu. Tapi dalam dalam pemetaan singkat begitu bahwa memang yang menggunakan apa? Yang menggunakan media sosial ini umumnya adalah anak muda begitu, yeah. anak muda Umumnya memang yang dikenakan terhadap anak muda bisa jadi punya potensi lebih besar dibanding uh, usia lanjut begitu ya. Yeah. Terakhir ada kasus siapa uh, seorang warga di Solo, seorang pemuda di Solo mm -hmm. yang dipanggil oleh Kapolresta Solo ya begitu kalau tidak salah terkait dengan apa cuitan dia di di Instagram yang mengomentari uh, terkait piala Menpora yang Diminta, direncanakan, diadakan di
1: kota Solo gitu yeah. Nah ini di sosial media juga baru-baru ini ya Ada uh, yang namanya polisi cyber Nah yeah. kalau menurut Mas Dirga gimana nih Tentang arah dari polisi cyber Apakah memang bisa efektif untuk membuat uh, Ruang digital atau media sosial ini menjadi bersih Gimana yeah. Mas? Kalau
2: terkait dengan polisi cyber ya begitu, uh, memang ini masih menjadi masih menjadi, menjadi masih menjadi polemik ya dalam dalam apa dalam pandangan Insya er, bahwa seharusnya polisi cyber itu fokusnya terhadap kejahatan-kejahatan yang memang uh, menggunakan sarana-sarana elektronik begitu ya, uh, sebagaimana kita ketahui misalkan bahwa sebelumnya selain muncul apa selain uh, ramai soal pemuda solo itu kita yeah. juga di di apa dikejutkan dengan uh, penipuan berbasis teknologi ya semisal kan penggantian data pribadi Betul. segala macam terkait dengan kartu kredit uh, salah satu bank ataupun penggunaan uh, mekanisme uh, keuangan uh, oleh masyarakat yang akhirnya itu di, dicuri dan apa disalahgunakan begitu ya seharusnya dalam pandangan ICJR Polisi virtual fokus terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, begitu ya? Agar apa? Agar kinerjanya lebih lebih lebih, terhi, lebih terlihat gitu. Yeah. Kebera keberadaan keberadaan polisi virtual untuk mengawasi perilaku warga negara dalam berekspresi justru jelas memperburuk keadaan demokrasi itu sendiri, begitu Mbak? Iya. Yeah. Jadi lebih baik dia fokus ke kejahatan-kejahatan cyber yang marak seperti penipuan online, begitu? Yang saat ini juga Sebenarnya masih menjadi menjadi sorotan begitu di ya. masyarakat.
1: Tapi uh, yang lebih banyak dilakukan oleh polisi cyber saat ini adalah untuk mengamati, melaporkan komentar atau postingan di sosial media seperti itu, ya?
2: Iya mbak, betul. Jadi yang kami lihat. kerjanya hanya, hanya DM aja begitu.
1: <tuk> <tuk> ngirim DM, mohon Tidak dihapus DM. postingan Anda <tuk> gitu ya. <Yeah. tuk> <tuk> Oke, okay. baik Mas Dirga, kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang seputar UU ITE dan akses terhadap keadilan dan bagaimana nanti peran ICJR terhadap orang yang membutuhkan akses terhadap keadilan ya, akan kita bahas setelah ini Mas Dirga. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, ICJR.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan tema yang kita bahas pagi hari ini seputar UU ITE dan akses terhadap keadilan. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga peneliti dari ICJR, Sustira Dirga. Baik, Mas Dirga tadi sebelumnya di segmen sebelumnya ya Mas Dirga sudah um, memberikan informasi Kalau memang jumlah perkara Atau orang-orang yang dibawa ke pengadilan dan penjara Akibat UU ITE ini uh, jumlahnya cukup banyak Kalau uh, dari ICJR bagaimana nih uh, Terhadap uh, apa peran yang dilakukan untuk Uh, upaya penyediaan akses terhadap keadilan bagi orang yang terjerat dengan UU ITE ini.
2: Iya, ICJR sendiri uh, berperan dalam apa? Mengambil peran begitu ya Mbak? Itu turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan uh, negara, termasuk di dalamnya pembentukan peraturan perundang-undangan, begitu. Yang mana hari ini uh, ada wacana ya begitu hmm. terkait dengan undang-undang ITE mau direvisi. Kami pastinya memberikan masukan kritis dan juga hasil studi dalam rangka memastikan bahwa wacana revisi undang-undang ITE tersebut selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu juga ICJR mengambil peran untuk apa menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara begitu yang guna memastikan teraplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan yang terakhir ICJR juga terus melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran warga negara begitu e, dan juga termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan terkait hak atas keadilan tersebut e, ICJR juga telah menyiapkan sebuah platform begitu ya yang mm -hmm. digunakan untuk yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah mereka mengakses uh, pendampingan maupun bantuan hukum yaitu platform uh, lawhub.id begitu mbak?
1: Oke, jadi ICJR ini mengembangkan platform berupa website, ya, betul. beralamat lawhub.id.
2: Id, iya. Iya.
1: Apa yang disediakan oleh website ini?
2: Di dalam apa? Kalau Hub.ID tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menghubungkan penyedia jasa layanan hukum dengan warga masyarakat ya. Di dalam aplikasi tersebut ada beberapa ada informasi terkait dengan firma hukum terdekat, lalu juga layanan yang disediakan, baik layanan hukum pro bono kepada masyarakat yang membutuhkan begitu, mbak.
1: Ya, dan ini apakah bisa diakses di seluruh Indonesia?
2: Bisa, mbak. Betul sekali, bisa.
1: Oh, di kota mana saja tuh mas?
2: Kalau untuk terkait dengan apa terkait dengan kota, kita memang masih masih mengumpulkan ya, begitu. Masih mengumpulkan, tapi sejauh ini sudah uh, sudah ada cukup banyak di ibu kota-ibu kota provinsi sudah kami catatkan beberapa uh, baik organisasi bantuan hukum maupun uh, firma hukum yang dapat. dituju oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan maupun uh, bantuan hukum seperti itu Mbak
1: Oh ya dan menjangkau layanan yang disediakan oleh website lowha ID ini uh, semudah apa Mas
2: terbilangnya cukup cukup mudah ya Mbak karena apa terkait dengan warga masyarakat yang ingin mengakses hanya tinggal masuk ke dalam platform website lohab.id. nanti langsung uh, halaman muka atau atau bagian home-nya mm
0: -hmm. itu
2: langsung uh, bisa dicari yeah. uh, organisasi bantuan hukum ataupun firma hukumnya lalu mm -hmm. nanti juga apa akan ada tombol untuk uh, mengklik free konsultasi hukum seperti itu
1: oh iya nah. nah Mas Dirga berikutnya saya mau bacakan pendapat dari uh, pendengar kita lewat YouTube ada Mona yang uh, berkata begini. Kebanyakan korban UU ITE yang disorot adalah publik figur, tapi banyak juga masyarakat yang menjadi korban. Bagaimana nih uh, melihat kondisi ini?
2: Ya baik, ba. sebenarnya penerapan terkait dengan Undang-Undang ITE ini bisa menyerang siapa saja ya, begitu. Uh, dia tidak dia tidak membatasi pada apakah publik figur atau atau bukan. sebagaimana apa sebagaimana pernah eh, pernah disebutkan tadi sebelumnya begitu bahwa pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE itu justru menyerang beberapa teman-teman jurnalis aktivis dan juga warga kritis seperti itu baru saja kalau tidak salah kemarin itu juga baru keluar putusan terkait Undang-Undang ITE juga yang apa yang justru mengkriminalisasi warga kritis di di Medan kalau tidak salah yang dia bergerak sebagai uh, citizen journalism yaitu uh, Pak Pak Beni dan juga Pak Joniar ya mm -hmm. begitu yang sering kali apa uh, mengupdate di kanal YouTube-nya mereka begitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh uh, penyelenggara negara begitu dan justru mereka di di apa dikenakan pasal undang-undang ITE begitu
1: Oh gitu, berarti mereka sudah terciduk gitu ya oleh yeah. polisi ya. Mm. Mm. Nah, Mas Dirga, berikutnya kita juga akan uh, angkat telepon dulu dari pendengar kita. Ada Kana di Jakarta. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Kana. Halo, selamat pagi. Iya, Kana, apa yang mau disampaikan? Ya, tadi kan sempat kebahas soal uh, websitenya lawhub.id ya. Aku yeah. tertarik sih soal ini. Nah ini tuh dia memberikan layanan bantuan hukumnya itu sistemnya bagaimana? Terus layanan hukum seperti apa yang diberikan? Terus bagaimana cara menjangkaunya?
3: Seperti okay. itu sih.
1: Ada syarat-syaratnya nggak yang harus dipenuhi kalau ingin meminta bantuan ke lawhub.id ini? Ya itu saja pertanyaannya karena? Ya udah itu aja. Terima kasih karena di Jakarta. Baik, Mas bagaimana? Mas Dirga bagaimana? caranya nih berhubungan dengan lawhub.id.
2: Terkait dengan bagaimana caranya masyarakat uh, mengakses lawhub sebenarnya uh, sudah cukup sangat mudah. Uh, apa teman-teman tinggal masuk saja ke website lawhub.id. Nanti di sana ada ada pilihan-pilihannya begitu. Uh, nanti teman-teman juga bisa langsung klik gratis uh, free konsultasi hukum, gratis konsultasi hukum dan pencarian nanti Uh, terkait dengan pendampingan dan lain sebagainya itu bisa ditindaklanjuti antara apa antara si pengakses dengan organisasi uh, bantuan hukum tersebut ataupun firma hukum tersebut seperti mm. itu Mbak.
1: Iya. Yeah. Terkait
2: dengan syarat-syaratnya sih uh, sejatinya tidak tidak ada ya karena memang mm -hmm. uh, apa platform website LawHub ini uh, hadir untuk memberikan apa memberikan Hak atas keadilan bagi semua semua lapisan masyarakat seperti itu.
1: Iya, nah kalau kita membicarakan lagi seputar orang-orang yang menjadi korban UITE, mungkin mereka juga masih awam gitu, tidak pernah uh, punya pengalaman berurusan dengan hukum. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Anton di Yogyakarta. Kalau ada yang jadi korban ketidakadilan dari UU ITE ini, bagaimana gitu kita bisa mencari pertolongan dan mendapat pendampingan itu kemana gitu? Oke,
2: okay. oke. Okay. Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ya Mbak. Ter hmm. uh, semisalnya uh, jika tersandung masalah uh, hukum, uh, apakah itu undang-undang ITE atau bukan? Itu yang pertama pastinya adalah uh, segera mencari pendamping atau bantuan hukum terdekat seperti itu. Hmm. Nah. kehadiran kehadiran lohap.id ini juga salah satunya untuk untuk mempermudah masyarakat dalam rangka mencari pendampingan dan bantuan hukum terdekat tersebut begitu. Yeah. Lalu uh, yang kedua pasti terkait dengan uh, pencatatan kronologi kejadian sebaik-baiknya begitu bahwa akhirnya semua fakta uh, tercatat dengan dengan baik ya yang yes. apa. Dan yang ketiga bersama jika sudah mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum terdekat itu melakukan pengaduan ke lembaga pengawasan yang terkait begitu baik apakah itu Komnas Ham maupun Dewan Pers misalkan kasusnya apa hmm. menyerang menyerang jurna apa teman-teman jurnalis begitu atau ke Komnas Perempuan jika korbannya adalah kelompok perempuan maupun lembaga pengawas lainnya seperti itu Mbak
1: Oh gitu jadi ada prosedurnya seperti itu ya Ya Iya. Dan dari ICJR ini menyediakan uh, lawhub.id juga sebagai sebuah platform untuk memudahkan masyarakat terhubung dengan lembaga bantuan hukum terdekat gitu ya. Iya, betul. Jadi setelah itu teman-teman uh, bisa mendapat pendampingan atas kasus atau masalah yang ditimpakan. Seperti betul. itu ya, Mas ya. Eh, betul. Ya, kita akan jeda dulu sejenak di ruang publik KBR, Mas Dirga. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform ICJR. Commercial break.
1: Commercial break. break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
1: Wah, ide yang bagus.
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya, pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada. COVID masih ada. pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan Covid-19.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga peneliti dari ICJR Sustira Dirga. Tema pagi hari ini adalah UU ITE dan Akses Terhadap Keadilan. Siaran Ruang Publik dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Mas Dirga, ada pertanyaan berikutnya dari pendengar kita lewat Whatsapp. Ada Vina ya. di Bekasi yang komentarnya seperti ini. Di Indonesia banyak orang yang takut untuk beropini kebebasan berpendapat ini juga menakutkan untuk banyak orang. Mungkin kita bisa melihat ke negara-negara barat misalnya ya yang orang-orangnya bebas untuk berpendapat gitu. Bisa nggak sih negara kita seperti itu?
2: Kalau pertanyaannya bisa atau tidak seharusnya bisa ya Mbak? maksudnya mm -hmm. um, melihat bahwa memang sebenarnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat itu merupakan hak-hak konstitusional yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 begitu yeah. seharusnya bisa uh, begitu tapi uh, memang pastinya banyak banyak hambatan ataupun apa uh, faktor penghambat yang yang hadir begitu untuk apa untuk menutup ruang-ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara kita begitu,
1: ya. Nah, uh, memang uh, bisa dibilang negara kita itu masih uh, jauh ya dari uh, kebebasan berpendapat. Tadi Mas Dirga sendiri juga bilang bahwa tingkat uh, apa demokrasi gitu menurun ya, Mas ya.
2: Ya, betul.
1: Iya ini uh, bagaimana yang dilakukan oleh ICJR atau teman-teman dari uh, koalisi lainnya untuk membuat suasana kebebasan berpendapat ini lebih kondusif.
2: Iya, eh, yang pastinya salah satunya kami eh, apa kami sangat mendorong begitu hmm. mendorong dan juga mendesak kepada apa Pak Presiden untuk merealisasikan pernyataan terkait dengan eh, akan melakukan revisi Undang-Undang ITE karena memang terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara kita ini pasti tidak akan tidak akan jauh-jauh dari Undang-undang uh, kita -undang itu sendiri yang memang selama ini menjadi menjadi momok atas apa terhambatnya kebebasan berekspresi dan uh, berpendapat begitu ya selain daripada adanya undang-undang uh, lain ataupun pengaturan lain yang juga mungkin apa menghambat terwujudnya kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara kita begitu ya Mbak?
1: Iya, oke okay. berikutnya ada pertanyaan juga lewat WhatsApp dari. Agus di Bandung. Pertanyaannya, apakah dengan mendapat bantuan hukum gitu ya, atau mendapatkan pendamping, ini bisa terbebas dari uh, jerat uh, orang yang terjerat UU ITE ini bisa terbebas dari uh, jeratan hukum seperti itu?
2: Oke, kalaupun pertanyaannya apakah uh, akan pasti dibebaskan atau tidak, memang tidak. Tapi setidaknya dengan mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum. setidaknya teman-teman ataupun warga masyarakat penjamin hak atas peradilan yang adil ya atau hak atas fair trialnya itu terpenuhi begitu, Pak. Ba. bahwa mm. sebagaimana sebagaimana diketahui kan memang masih cukup banyak ya warga masyarakat yang awam tentang hukum begitu yeah. sehingga dengan adanya pendamping ataupun bantuan hukum itu akan akan mempermudah begitu akan mempermudah proses uh, hukumnya berjalan begitu mm. Apakah nanti akan dibebaskan atau tidak? Eh, ya memang tidak bisa diberikan jaminan, begitu? Tidak bisa diberikan jaminan, tapi yang pasti terjamin adalah hak-hak yang semestinya didapatkan ketika mengalami e, proses hukum, begitu, Mbak?
1: Iya. Nah, untuk e, lembaga bantuan hukum ini yang menyediakan bantuan kepada masyarakat, gini. Ini ada juga yang bertanya, kalau saya tidak punya banyak uang, bagaimana? Hmm. Gitu. Bisa? Apakah bisa mendapat layanan gratis?
2: Ya, uh, sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan pendampingan maupun bantuan hukum uh, itu juga apa sudah ada undang-undangnya, begitu Mbak? Mm -hmm. Sudah ada undang-undang terkait dengan bantuan hukum yang mana itu juga menjamin bahwa uh, akses terhadap keadilan itu juga diperuntukkan bagi kalangan ataupun masyarakat yang uh, kurang mampu, begitu. Dan juga kalau misalkan warga masyarakat menggunakan platform uh, lawhub.id di sana juga ketika uh, melakukan filter pencarian itu ada memang ada dua pilihan yaitu layanan hukum yang pro bono dan juga uh, komersil begitu ketika memang warga masyarakat atau teman-teman tidak mengguna, uh, tidak mem memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar uh, pendamping atau bantuan hukum itu bisa bisa memilih kategori pilihan untuk pro bono sebagaimana diketahui bahwa cukup banyak sebenarnya Mbak eh, apa organisasi bantuan hukum yang memberikan layanannya eh, secara gratis dan cuma-cuma bagi bagi warga masyarakat seperti itu.
1: Iya. Nah, tadi itu pertanyaan dari Ivan di Semarang ya yang bertanya tentang layanan bantuan hukum gratis itu. Okay. Iya. Dan juga eh, sebelum kita beranjak ya menutup siaran ruang publik hari ini. Apa pesan yang ingin Mas Dirga sampaikan seputar pembahasan kita pagi hari ini yaitu UU ITE dan akses terhadap keadilan?
2: Ya, yang pertama pasti ICJR mendesak kepada Presiden untuk merealisasikan pernyataan yang disampaikan terkait uh, revisi Undang-Undang ITE dengan beberapa langkah konkret yang kami nilai yaitu uh, mencabut pasal-pasal karet yang kerap kali mengkriminalisasi ekspresi ataupun pendapat masyarakat ataupun kritik masyarakat lalu menjamin harus adanya fair, fair trial begitu dan juga sinkronisasi dengan kitab undang-undang hukum acara pidana eh, rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana kedepannya lalu juga merevisi ataupun memperketat kembali kewenangan pemerintah terkait pemutusan akses elektronik dan juga melakukan evaluasi secara menyeluruh eh, implementasi Undang-Undang ITE oleh aparat penegak hukum dan mendorong aparat untuk memiliki pemahaman dan perspektif hak asasi manusia dan profesionalitas dalam menangani setiap perkara terkait dengan Undang-Undang uh, ITE. Yang terakhir, uh, kepada warga masyarakat untuk tidak takut uh, menyampaikan pendapat maupun kritiknya karena kritik dan pendapatnya pasti uh, sangat berguna untuk uh, memperbaiki uh, negara kita, seperti itu.
1: Oke, terima kasih Mas Dirga sudah berbincang-bincang di siaran ruang publik KBR hari ini. Iya, ya, pastinya bermanfaat sekali buat teman-teman uh, yang mendengarkan siaran ruang publik untuk mengetahui seputar UIT dan juga akses terhadap keadilan. Sekali lagi ya. saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mas Dirga ya. dari ya, sama -sama, ICJR. Mbak. Ya. Iya, nah karena waktu yang terbatas kita akhiri perbincangan ruang publik kali ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Saya Ines Nirmala undur diri, salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Criminal Justice Reform ICJR
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime